0: Hola hola Senoros und Senoritas. heute zu der neuen und zweiten Beziehungsepisode in dem plus EV podcast wo wir gemeinsam unseren Erwartungswert maximieren. Heute soll das Thema Selbstliebe sein und warum es wichtig ist in puncto Beziehung und warum ich überhaupt das Thema anführe und so weiter und so fort. Ich möchte auch gar nicht lang drum schnacken, lass uns direkt reinstarten und los geht's. Wie du ja vielleicht schon in der ersten Episode gehört hattest zur Beziehung, hatte ich da ja viel mehr über die Arten und Eigenschaften von Phasen in einer Beziehung gesprochen und jetzt geht's es viel mehr um eigene Eigenschaften und vielleicht auch irgendwo ein grundlegendes Mindset, was dir dabei helfen kann oder hilfreich sein kann, vielleicht auch wichtig ist, aber natürlich nicht sein muss, um eine erfolgreiche Beziehung führen zu können, nämlich Selbstliebe. Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt eine partnerschaftliche Beziehung, sondern eine Beziehung zu Freunden, eine Beziehung zu sich selbst und vielleicht auch eine Beziehung im Arbeitskontext oder wo auch immer du eine Beziehung führen willst. Die Leitfrage, unter der dieser Folge stehen soll, ist nämlich, ob Selbstliebe für eine Beziehung elementar wichtig ist, ja oder nein. Ich hatte nämlich mit ein, zwei Leuten darüber geschrieben oder sie hat mich auch gefragt, was ich darüber denke und eigentlich ist meine Position da eben relativ eindeutig. Aber es gibt auch andere Positionen, natürlich. So, ne, gar keine Frage. Dennoch ähm, hatte ich mir jetzt gedacht, dass ich mir jetzt hier die Mühe mache, einmal meine Position aufzuschlüsseln und zu erklären, woher das eigentlich kommt. Und wir können dann gerne quatschen, ob das irgendwie einsichtig ist oder nicht. Aber ich möchte auch immer in Bezug setzen, dass es immer natürlich noch eine andere Möglichkeit gibt beziehungsweise andere Möglichkeiten existieren. Dennoch glaube ich, dass Selbstliebe sehr, sehr wichtig ist und einmal ein bisschen fällt, wie es funktioniert und auch warum sie wichtig ist. Genau das, wie und warum soll Teil dieses Hauptteils jetzt werden. Natürlich ist Liebe und Beziehung irgendwie immer ein Riesenthema. Also komplett abdecken kann ich es natürlich sowieso nie. Nicht in einer Folge, nicht in zwei, nicht in drei, nicht in zehn, nicht in hundert. Ich glaube, dass immer nur Einzelteile besprochen werden können, beziehungsweise immer nur Einzelteile zum Nachdenken gerade genug sind, aber ein gesamtes Bild überblicken können wir sowieso nicht, weil ich würde sagen, jemand, der vielleicht 80 Jahre lang geliebt hat und weiß, wie es funktioniert, selbst der hat bestimmt immer noch Sachen zu lernen, Jemand, der zehn Jahre geliebt hat, natürlich noch viel, viel mehr. Und auch Leute, die jahrelang über Liebe berichten, Coaches dafür sind und so weiter und so fort, auch die können es nicht bis auf den Kern verstanden haben, sondern es sind immer eher Analogien und Auffälligkeiten, die sich vielleicht wiederholen oder die auf gewisse Sachen hindeuten, die besser oder schlechter funktionieren, wo eine höhere Prozentzahl positive Eigenschaften und Beziehungen sozusagen hervorbringen oder eben nicht. Und deswegen möchte ich es auch nochmal vorwegnehmen, dass es natürlich nicht alles abzudecken ist und nicht unter einen Punkt zusammenzufassen ist, dieses ganze Thema. Ich glaube dennoch, dass das Konzept der Selbstliebe einer der wichtigsten Punkte ist. Warum das Konzept der Selbstliebe so wichtig ist, ist, glaube ich, sehr, sehr umfassend letztlich. Aber was genau ich damit meine und warum das so wichtig ist, möchte ich jetzt mal in fünf Punkten auflisten. Erstens. Selbstliebe gibt einer Beziehung einen ganz anderen Charakter. Wir hatten ja schon so ein bisschen über, über Standards, über sein eigenes Definieren, was man eigentlich in einer Beziehung will, gesprochen. Und ich glaube, wenn wir uns selber positionieren und mit einer gewissen Perspektive auf eine Beziehung schauen können, nämlich aus einer Perspektive der Selbstliebe, dann rückt das alles in ein ganz anderes Licht. Wahrscheinlich wird das jetzt auch im Laufe der Folge noch deutlicher. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, kurz gesagt, ist, wenn man liebt, dann fordert man nicht. Wenn man wenn man sich selber liebt, dann braucht man nicht. Wenn man sich selbst liebt, dann dann funktioniert Liebe viel besser, einem anderen gegenüber ohne Besitz zu ergreifen, ohne haben zu wollen, ohne sein zu müssen. Sondern es ist alles unabhängiger. Es wird freier, es wird dadurch auch persönlicher und tiefer, weil man über ganz andere Dinge sprechen kann, ganz andere Dinge auf sich einwirken lassen kann, ganz andere Dinge wichtig werden und emotional auch zu bearbeiten sind. Letztlich ist es halt genau der Punkt, das ist der zweite Punkt, nämlich dass man weniger braucht und mehr geben kann. Also wenn ich mir überlege, dass ich vollkommen zufrieden mit mir selbst bin und mich cool finde, dann brauche ich keine Person, die mir irgendwo ein Pflaster auf irgendwelche Wunden klebt oder mir durch mein Leben verhilft und mich stützt. Das heißt, ich kann mehr investieren in den anderen, weil ich weiß, ich stehe auf einem soliden Fundament. Ich kann meine Zeit und meine Energie investieren und ich weiß auch, dass sie ankommt. Ich brauche dafür auch nichts zurück, weil das Fundament steht ja. Und natürlich lässt sich da auch immer sagen, dass möglicherweise das gemeinsam auch sehr gut funktioniert. Also sich gemeinsam sozusagen zu brauchen, mag funktionieren, solange das einem Gleichgewicht ist. Okay, wenn das kippt, wird es halt schwer, weil es dann in eine Abhängigkeit verfällt. Und diese Art der Abhängigkeit mag relativ schnell schädlich sein oder werden. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dass wenn es eine Abhängigkeit gab von der einen oder der anderen Seite, dass es dann ganz oft zu Problemen gekommen ist, die einfach nicht so einfach zu, zu lösen waren. Da erstmal wieder rauszufinden, ist meist halt dieser Schritt in Richtung eigener Selbstliebe. Und Selbstbewusstsein. Der dritte Punkt ist letztlich erlaubt diese ganze Sache einen viel offeneren Umgang mit sich selbst und dem anderen Gegenüber und Partner. Wenn ich weiß, wer ich bin und was sozusagen wofür ich stehe, was mich ausmacht, dann kann ich das auch ganz anders kommunizieren und zugeben. Dann kann ich auf meine Fehler eingehen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich kann über meine Probleme sprechen, weil ich halt weiß, letztlich liebe ich mich halt selbst. Und auch wenn die richtige Antwort nicht kommt, finde ich halt irgendwie einen Weg für mich, damit umzugehen, weil ich mich kenne. Weil ich weiß, wo ich hingehöre. Und da sind wir so ein bisschen in dem, in, der Zusammen, in dem Zusammenhang mit weniger brauchen, weil es gibt keine Erwartung. So, also du, du handelst einfach weniger aus, aus einem Pflichtbewusstsein heraus, als vielmehr aus eigenem Antrieb, aus Leidenschaft. Vielleicht eben auch aus Liebe. Und das ist der vierte Punkt. Ich glaube nämlich, dass sich Liebe dann ganz anders entfalten kann. Also Liebe wächst ja gerade dadurch, wenn jemand frei sein darf. Wenn jemand frei ist und dennoch bei dir sein will. Nicht, wenn du ihm ein Halsband umlegst und sagst, sagst, du gehörst mir. Oder einfach zu sagen, du bist jetzt mein Partner, weil wir passen so perfekt und du <lacht> erfüllst alle meine Nöte oder sowas. ist ja wieder dieses Pflasterkleben oder Wunden heilen. Und dafür ist ein Mensch nicht da. Das, das mag sein, das mag auch kurzfristig sich gut anfühlen, langfristig kann aber niemand für dich leben oder deine Probleme lösen oder sowas. Niemand ändert dich, weil es schon schwer genug ist, sich selbst zu ändern. Und jeder hat da irgendwie seine eigenen Aufgaben. Das heißt, Liebe kann sich dann entfalten, wenn man frei lieben darf. Deswegen ist auch dann dieser ganze Punkt, was auch nochmal ein anderes Thema wahrscheinlich darstellt, aber zu sagen wenn dein Partner sich dann anderweitig wieder verliebt oder unterwegs ist oder keine Ahnung was, dass, wenn das wirklich Liebe ist dann letztlich und eine gute, ein gutes Fundament für eine Beziehung, dann müsste das ja okay sein. Denn wenn du eine Person wirklich magst, dann wünschst du ja von Herzen ja, dass, dass die glücklich ist. Und natürlich ist das ideale Beispiel, dass der Partner eben genau dann glücklich ist, wenn er mit dir Zeit verbringt. Dann greift es halt ineinander und dann ist es auch gut. Aber Freiheit zu geben irgendwo und sich aufeinander einzulassen, sich darüber dann entfalten zu können, ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte im Thema Selbstliebe und auch, was es eben für einen positiven Einfluss auf Beziehungen hat. Genau, das Letzte ist halt der Punkt, der der schließt schon wieder ein bisschen auch in dieses weniger braucht, mehr geben mit ein. Man selbst möchte einfach lieber mehr investieren in diese Sache, ohne Not oder Druck, weil das eigene Glück bereits vorhanden ist. Und so schön dieser Satz ist, so wahr ist er auch. Glück ist und bleibt eben das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Weil einfach alles schon so weit, so gut ist im Leben und sich alles in den richtigen Bahnen befindet. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, keine Frage, aber erstmal das Fundament gut ist. Dann hat man, oder ich erlebe das so, dass ich dann Bock habe, andere Leute auch glücklicher zu machen, andere Leute voranzubringen, mich positiver zu fühlen, grundlegend, einfach zu investieren und zu merken, wenn was zurückkommt, dass das ein schönes Feedback ist und ich da rein investieren kann. Und das Glück verdoppelt sich dadurch halt. Das Glück wird mehr, das Glück wird größer. Aber nur für jemanden da zu sein und nicht für sich selbst, das ist halt irgendwie Arbeiten an einem falschen Ende und das Ende vor einer Brücke zu bauen, ohne überhaupt den Anfang gemacht zu haben. Das heißt, du stehst irgendwie am Abgrund und willst halt helfen, aber Kannst halt nicht, weil der Weg versperrt ist, weil der Anfang gar nicht gesetzt ist. Und deswegen sind das die fünf Punkte. Also erstens, dass selbst wie wir der Beziehung einen anderen Charakter gibt, generell brauchen wir weniger und können mehr geben. Der Umgang wird offener, Liebe kann sich einfacher entfalten und man möchte von sich aus mehr investieren, ohne Not und Druck, weil das eigene Glück bereits vorhanden ist und es sich dann verdoppelt, wenn man es teilt. Und jetzt zu der eigentlich anderen Frage und auch zu der nächsten größeren Frage, wie geht es eigentlich, so dieses sich selbst lieben, wo kommt das überhaupt her und warum ist das überhaupt so wichtig? Erstmal würde ich dazu sagen, dass es natürlich ein verdammt, verdammt langer Prozess ist und Arbeit erfordert. Auch wenn ich jetzt hier und da mal sage, dass ich ja zumindest glücklich für mich bin oder weiß, auf welchem Weg ich bin und dass ich damit auch zufrieden bin, heißt das nicht, dass ich angekommen bin. Das heißt auch nicht, dass ich besser oder schlechter bin als irgendwer von euch oder du besser oder schlechter bist als ich. Wir alle machen unser eigenes Ding. Wir alle leben unser Leben für uns. Und deswegen kann ich nur für mich sagen, dass ich zufrieden bin und wünsche das natürlich jedem anderen auch. Das ist eigentlich mein tiefster Wunsch und das ist auch eigentlich immer meine Überzeugung und Hoffnung mit diesem Podcast, ein ganz kleinen Arschtritt dahingehend weiterzugeben, dass irgendwie auch noch ein Stück glücklicher das tun kann, was er sowieso schon tut und was er mag oder überhaupt dahin zu kommen. Das heißt, dieser Prozess hört gar nicht auf. Der lange Prozess ist das ganze Leben lang. Ich glaube, wir müssen immer daran arbeiten. Genauso an Beziehungen wie an uns selbst, am, am Leben oder sonst wie. Ich denke, das sind wirklich, wirklich langjährige Prozesse. Das heißt, Geduld zu haben mit sich selbst, mit den Leuten und der ganzen Sache an sich, ist definitiv ein, ein Auffangbecken, was, was mir Sicherheit gibt. Und Das zu verinnerlichen ist wirklich bedeutend. Weil wenn ich weiß, ich habe Zeit, und letztlich habe ich keine Zeit, Aha, also im Großen gedacht habe ich Zeit und im Kleinen vielleicht weniger, auch nochmal eine, eine sehr spannende Sache für eine andere Podcast-Episode, ist es halt so, dass es auf jeden Fall Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist auch okay und das ist gut so. Also nimm dir die Zeit. Gleichzeitig möchte ich hier nochmal einmal auf die Episode über den Selbstwert auch in meinem Podcast hindeuten, weil ich da schon manche Punkte eben angesprochen habe, die in diese Richtung gehen, dass, ähm, Selbstwert auch ein ganz, ganz großer Teil, glaube ich, der Selbstliebe ist. Also falls du da irgendwie noch nicht reingehört hast, zieh dir das gerne nochmal rein. Das hilft auf jeden Fall. Damit ich das jetzt nicht doppelt, wiederhole ich das an der Stelle nicht. Meine wichtigsten Takeaways neben der Geduld, die wir haben sollten, sind erstens, dass keine eigene Bedürftigkeit, das ist ungleich eigenen Bedürfnissen, vorhanden sein. Es sollte keine Bedürftigkeit vorhanden sein. Wir sollten uns selbst genug sein. Und das ist was, woran wir uns erinnern dürfen und sollten, du und ich, wir sollten uns jeden Tag von Grund auf erstmal sagen, dass wir von Grund auf genug sind. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts werden, wir, sind, wir müssen nicht besonders sein, um liebenswert zu sein. Das ist Quatsch. Ich glaube, wir können besser werden. Okay, besser aber mit unseren Fähigkeiten. Wir können präziser werden, wir können schärfer werden, wir können mehr erreichen, mehr schaffen, stärker werden, mehr Einfluss haben, aber unser Wert... Unser menschlicher Wert als Individuum ist unangefochten da und der ist auf 100 Prozent. Von 0 bis 100, das ganze Leben lang ist er auf 100 Prozent. Du bist wertvoll von Anfang an. Und keine eigene Bedürftigkeit zu haben, dahingehend zu sagen, ich brauche irgendwas von außen, um erstmal vollkommen zu sein, das, glaube ich, halt ist einfach fremdgesteuertes Humbugverhalten, was dich auf lang oder kurz nicht glücklich macht, weil du für jemanden lebst, der du selber nicht bist und auch nicht sein willst. Und eigene Bedürfnisse zu haben, ist natürlich was anderes. Bedürftigkeit und Bedürfnisse, bitte auseinanderhalten hier. 1.1. Was heißt das jetzt eigentlich und wie liebt man sich selbst? Ich glaube, dass da ein wichtiger Punkt das Gesetz der Anziehung ist. Nämlich, wir fangen uns dann selber an zu lieben, wenn wir auch zu einer Person werden, die überhaupt liebenswert ist. Wenn wir uns cool finden, wenn wir uns so verhalten, wenn wir uns selber spannend finden, wenn wir mit uns selber auf Dates gehen oder gehen würden. Das haben wir mal zu machen. Warum gehst du nicht mit dir selbst ins Kino? Warum sagst du nicht regelmäßig, dass du dich liebst? Warum schreibst du nicht selber irgendwelche Nachrichten? Warum sorgst du nicht dafür, dass du tagtäglich dankbar bist? Das sind alles Übungen, wo wir unser Unterbewusstsein und uns selbst mit programmieren können, dahin zu kommen, wo wir hinwollen, nämlich in ein Stadium der Selbstliebe. Also uns einfach wertzuschätzen, so wie wir jemanden anderen wertschätzen würden, den wir lieben, kann ein guter Schritt in die richtige Richtung sein oder ein guter Indikator dafür, was zu tun sein könnte, damit wir uns besser finden und viel erleben vielleicht. Genau, und das ist nämlich der zweite Punkt schon, 1.2. Ob wir selbst mit uns auf Dates gehen würden. Was finden wir eigentlich selbst an uns interessant oder was nicht? Was könnten wir ausmerzen? Was, was macht uns aus? Was ist für etwas Blödes an uns? Und wie kommunizieren wir das? Uns selbst und auch anderen gegenüber. Also sind wir uns das eigentlich wert, diese Zeit in uns selbst zu investieren? Wenn ja, gut dann machen es vielleicht auch andere. Wenn nein, warum sollte es jemand anderes tun? So wenn wir es selber für uns auch nicht machen. Die Antwort, das Fazit aus diesen Punkten ist letztlich der Ich-Bezug. Also wie gut stehst du eigentlich zu deinem Selbst? Wie gut findest du dich? Wie gut kennst du dich? Was kannst du eigentlich offenbaren? Was macht dich eigentlich aus? Alles auf dich gemünzt. Und letztlich ist es wahrscheinlich der Punkt, dass es eine ganz, ganz tiefe Geschichte ist. Also zum Kern deines eigenen Selbst zu gehen und dir die richtigen Fragen zu stellen, ist halt verdammt schwer und verdammt harte Arbeit. Ich glaube, dass das auch nicht mal eben so einfach gemacht ist und eine ganz, ganz tiefe Art von, von Reflexion erfordert. Und das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sagen, aber so ein paar Fragen, die in die Richtung gehen könnten, wären beispielsweise, und das muss natürlich nicht sein, erstens, was für eine Person möchtest du sein oder möchte ich sein? Wer hat Einfluss auf mich? Was ist mir eigentlich wichtig? Was hat Einfluss auf das, was dir wichtig ist? Dann, wie gehe ich persönlich mit Kritik um? Was löst Kritik in mir aus? Wie gehe ich mit technischer Kritik um? Also Kritik, die meine Charaktereigenschaften nicht mich selbst betrifft. Was ist eigentlich meine eigene Mission? Was inspiriert mich eigentlich? Wer sind eigentlich meine Vorbilder? Und mag ich mich eigentlich selbst? Also das sind alles so Sachen, wo ich halt denke, dass es, dass es spannende Fragen sind, die wir uns gerne stellen können. Andere Fragen, und da sind wir bei Punkt 2, ist, so ein bisschen dieses, diese Frage, was ist eigentlich deine Mission? Oder was willst du eigentlich? Das ist ja auch immer das, was ich gerne in Podcast-Interviews frage, weil ich glaube, dass wenn jemand weiß, wohin er gehört, sich selber auch kennt und sich selber auch gut kennt. Also die Frage, was will ich eigentlich? Kannst du die beantworten? Kannst du dir in möglichst wenig Worten beantworten? Ich kann das einmal als Beispiel für mich sagen, für diesen Podcast. Was will ich eigentlich mit diesem ganzen Podcast? Letztlich geht es mir darum, einfach nur ein Stück weit zu sagen, pass auf, ich finde euch alle cool und ich schätze das sehr, dass wir in so einer privilegierten Welt leben, dass wir alle die Möglichkeit haben, hier Leben zu leben, die viele andere Menschen nicht leben können. Das heißt, ich möchte ein, ein Stück weit das Glück vermitteln, was wir haben und gleichzeitig dieses Potenzial ausschöpfen, dass wir das Beste daraus machen. Weil es ist eigentlich so lächerlich unwahrscheinlich, dass wir dieses Leben führen und es ist noch viel lächerlicher, dass wir das mit den Privilegien führen, die wir haben. Also warum zum Teufel sollten wir nicht unser bestes Potenzial nutzen, um dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen, um mehr Positivität in den Alltag zu tragen, um so noch mehr Leute anzustecken. Das heißt, kleine Tropfen schlagen irgendwann große Wellen. Das heißt, wenn ich irgendwen anstoße, vielleicht einen Tacken positiver, einen Tacken besser, maximierter, wie auch immer zu denken, dann, dann ist es gut, weil du dann vielleicht irgendwem eine Tür aufhältst oder irgendwas anderes Positives machst oder anders über dich selber nachdenkst und das anders nach außen strahlst. oder Keine Ahnung, ich, ich blabber hier gerade vor mich hin. Aber das ist einfach nur, dass ich ein Stück weit Positivität sähen will, nur um dahin zu kommen, dass vielleicht irgendwer für irgendwen irgendwas macht. Und das sind meine drei Worte zu dem Take, warum ich das eigentlich machen will und worum geht es mir hier eigentlich, ist nämlich, wenn jeder dem Nächsten hilft, seinem Nächsten, dann ist letztlich auf der Welt jedem geholfen. Und helfen in dem Fall ist halt, was Gutes tun Positive Feelings verbreiten, den Vibe versprühen und so weiter und so fort. Weiter mit Punkt 2.1. Punkt Nämlich, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob du überhaupt eine Beziehung willst gerade? Ob du, das, ob du der richtige Mensch dafür bist, ob das gerade passt? Warum solltest du eigentlich eine Beziehung haben wollen? Spannende Frage. Dann der zweite Punkt, 2.2. Zwei, zwei. Was wünsche ich mir eigentlich? Also von einer Beziehung natürlich und vielleicht auch von mir selbst. Aber generell von einer Beziehung. Und dann auch, was für eine Art von Beziehung möchtest du eigentlich führen? Polygam, monogam, diese ganzen Ideen, die drumherum kursieren, jetzt mittlerweile auch aktueller werden, sind ja nichts außer Acht zu lassen. Ich meine, da waren wir auch schon bei der ersten Beziehungsfolge dabei, die Standards zu definieren. Werd dir einfach ganz, ganz klar darüber, was du eigentlich willst und brauchst. Dann der dritte Punkt. Was möchte ich eigentlich für ein Investment geben? Was möchte ich überhaupt investieren? Was ist okay? Wie viel Zeit habe ich? Möchte ich vielleicht nur einmal die Woche Zeit mit meinem Partner verbringen? dann ist es das wichtig, das zu kommunizieren, damit der Partner sich darauf einstellen kann, gegebenenfalls. Reicht mir das vielleicht nicht, ähm, dann muss ich daran vielleicht auch was ändern. Also was möchtest du investieren und ob das gerade auch in den Kram passt, in deinen Alltag. Dann fällt auch die Frage, was kann ich eigentlich geben? Was habe ich eigentlich zu geben? Was macht mich eigentlich aus? Dann, ob ich mich damit gerade beschäftigen kann. Also es ist gerade eigentlich an der richtigen Zeit. Und welche Energie geht eigentlich wohin? Also, ich finde immer, dass wenn Leute sagen, sie haben keine Zeit für irgendwas oder sie haben vielleicht auch nicht die Prioritäten, in dem Fall, ich glaube nämlich ein Mangel an Zeit ist mein Mangel an Prioritäten, dann ist es manchmal auch einfach der Grund, dass wir nicht in der richtigen Phase sind zu sagen, äh, da liegt gerade meine Energie und mein Fokus und dann wird es natürlich auch schwieriger, Zeit zu investieren oder Kraft oder was auch immer. Das heißt, welche Energie geht wohin, ist die Frage, soll vielleicht gerade mehr Energie ins Business gehen oder in die Ausbildung oder was auch immer oder geht jetzt vielleicht auch gerade mehr Energie da rein, eine Beziehung aufzubauen, einen Partner zu finden und dann wie viel und wie viel Zeit und in was für einem Rahmen. Sind es Online-Kurse, sind es Bücher, sind es Videos oder ist es einfach nur in die Kneipe gehen und mit Leuten quatschen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, also die Ausstrahlung und die Zeit letztlich, welche Arbeit du eigentlich reinstecken willst. Das heißt, Punkt 1 ist im Großen und Ganzen der ganze Ich-Bezug. Dazu ein paar Fragen. Das Zweite sind die Standards, die wir uns selber setzen, auch hinsichtlich einer Beziehung. Und das Dritte ist halt die Energie, die Zeit, die Ausstrahlung, die wir investieren. Um jetzt zu den ersten Zusammenfassungen und Fazits zu kommen, ist es, glaube ich, nämlich so, dass Liebe natürlich nie funktioniert, wenn man es nicht mal versucht hat. Also ganz oft habe ich das bei mir entdeckt. Ich wollte mal irgendwie mich verlieben und konnte mich nicht richtig auf Gefühle einlassen. Das war natürlich dann schwer zu sagen, ich liebe irgendwen, ohne jemals so richtig geliebt zu haben oder lieben zu können oder das so richtig rauszulassen. Also ich glaube auch da sollten wir auch in der richtigen Phase sein, das mal rauslassen zu können und uns darauf einzulassen und auch einlassen zu können und selber vielleicht zu lieben, das zu dürfen dann eben auch andere Leute zu lieben. Aber es einfach mal zu machen, ist ein sehr, sehr guter Anfang. Also letztlich Eins der Fazits, die ich auch vorhin schon einmal angesprochen habe, ist so, dass du dich selber so behandeln solltest, wenn du dich selbst lieben willst, wie du jemanden behandeln würdest, den du eben liebst. Also, einen besten Freund, eine Mutter, vielleicht auch ein eigenes Kind. Also, warum solltest du dich anders behandeln als solche Leute? Und sei da ehrlich zu dir. Und gleichzeitig darf natürlich immer die Gegenseite behauptet werden. Also, jemand braucht, also man, man braucht vielleicht nicht sich selbst lieben, sondern wenn man einen anderen findet, mit dem man das gemeinsam schafft und sich aufbauen kann, dann ist das vielleicht doch auch was Gutes. Also in einer Beziehung kann ich doch auch anfangen, mich zu entwickeln, und um mich selbst zu lieben und vielleicht lerne ich das darüber. Ich würde darauf antworten, dass das funktioniert, dann aber wiederum andere Fragen wichtig wären, nämlich in welcher emotionalen Phase befindet man sich gerade eigentlich und ist das auf der gleichen, wie der, der Partner ist. Also wenn ich selber gerade irgendwie um ganz, ganz andere Themen mir Gedanken mache und emotional ganz anders behaftet bin als mein Partner, dann sind vielleicht andere Themen wichtiger gerade und man kommt gar nicht so in der Kommunikation auf einen grünen Zweig. Nämlich der eine will einfach mal rausfinden, wie es ist, sich selbst zu lieben und alleine zu sein und der andere will vielleicht mal verstehen, wie es ist, mehr Zeit aufeinander zu sitzen. Und dann will der eine vielleicht nur einmal die Woche sich sehen, der andere aber fünfmal und dann irgendwie weiß man gar nicht genau, worum es geht. Also ich glaube, dass es emotionale Phasen sein können. Also sich darüber auszutauschen und sich damit auszukennen, ist natürlich super wichtig ob man dann eben gemeinsam in die gleiche Richtung will. Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist es, glaube ich, auch problematisch. Wenn das nämlich beide wollen, dann kann es auch gemeinsam klappen. Ich glaube, dass es jeder schaffen kann, sich gemeinsam auch hochzuziehen. Gemeinsam schafft man meist eine ganze, ganze Menge. Allerdings ist es halt irgendwie auch riskanter, weil es halt von vielen Faktoren abhängt, ob es eben funktioniert. Die gemeinsame Zeit, die man verbringt in der Zeit, in der man sich befindet, gerade Studium, Ausbildung, was auch immer, vielleicht gerade aktuell ist, das Umfeld, andere äußere Einflüsse, die Ziele, die man verfolgt. Man muss halt gemeinsam ganz, ganz andere Sachen dann abchecken und aushandeln und austarieren, als wenn beide Personen sich selbst lieben, wissen, wo es hingeht und dann probieren, ineinander die Alltage von zwei unabhängigen Personen zu integrieren. Klingt für mich einfacher als zwei integrierte Personen, zwei unabhängige Alltäge, Alltags, zu bestreiten. Ihr wisst, was ich meine. Also ein Gefüge aus zwei Personen kann funktionieren, wenn die sich gegenseitig hochziehen. Es kann sich dann aber auch irgendwo behindern, glaube ich, weil sehr, sehr viele Faktoren wichtig sind. Und dann eben, wenn einer der Partner wegbricht, dann bricht ja ein ganz, ganz großes Fundament des eigenen Weges zusammen. Also ich finde dieses, dieses Bild von einem Fundament, von einem Haus ebenso spannend, weil wenn zwei Leute am gleichen Fundament gießen, dann wird es vielleicht mega stark und es wird ein dickes Fundament, aber wenn ein Teil wegbricht, dann bricht halt das ganze Haus zusammen. Und wenn zwei Leute einzeln ein Haus bauen, aber die Gärten oder wie auch immer zusammenpacken, dann kann man halt vielleicht irgendwann mal einen geschickten Zaun ziehen oder eine Mauer bauen oder einen Garten zur anderen Seite errichten oder sonst wie. Aber das Haus bleibt halt erstmal stehen, man bleibt halt selbstsicherer, man... Man hat ein gutes Fundament. Und damit möchte ich natürlich gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Leuten ausreden, die es probieren wollen. Ich habe nur das Gefühl, dass es komplizierter werden könnte, an einigen Stellen, an anderen vielleicht nicht. Und genau, mein letztliches Fazit ist eben, dass es natürlich erstmal so so sehe ich es, keinen perfekten Partner gibt. Nicht den einen. Es gibt nicht The One. Es gibt 15 Mal den Perfekten. Es gibt 15 Mal The One, vielleicht sogar also in deiner eigenen Stadt. Ich glaube nämlich, dass wir anfangen müssen erstmal uns selbst cool zu finden und dann das nach außen zu strahlen, um die Leute zu finden, die wir in unserem Leben haben wollen. Und auf einmal werden ganz, ganz viele The Ones, vielleicht auch Leute, die wir schon immer gekannt haben, also Familienmitglieder, Freunde oder eben auch neue Bekanntschaften. Und um nochmal auf den Grundsatz zurückzukommen, du bist so weit gut genug, wie du bist. Du bist wirklich Hammer und du musst für niemanden irgendwas Besonderes sein. Du musst nicht leisten, dich verändern oder du brauchst auch niemanden, um ganz zu sein. Das schaffst du allein. Du bist erstmal vollkommen für dich. Alles andere ist halt ein Boni, ist halt die Kirsche auf der Torte, ist halt der Garten am Haus, ist halt wie auch immer du es beschreiben willst. Dein Wert ist und bleibt unantastbar und darauf kannst du aufbauen. Und ich hoffe halt, dass dir einige dieser Fragen und Impulse geholfen haben dabei, noch ein bisschen weiter, tiefer ähm, in dich selber vorzudringen, vielleicht auch das über ein Tagebuch oder einen Blog oder vielleicht auch über einen Podcast rauszufinden, einfach zu verschriftlichen, dir anzuhören, dich zu hinterfragen. Ähm, einfach dir selbst diese Aufgabe halt auch aufbürgst, um selber dann zu sagen, ich will daran was ändern, ich will das machen, ich will das schaffen, ich habe da Bock drauf. Denn sonst kann das niemand für dich selbst, Die musst du halt für dich selber entdecken und kennenlernen und die Fragen ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz ausführlich für dich selbst beantworten. Und ich glaube nämlich, wenn du das siehst, und das soll mein abschließendes Schlusswort, Zitat, wie auch immer sein, wenn du das siehst, besteht die Möglichkeit, dass nicht nur du, sondern dein ganzes Leben liebenswerter wird. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr von der Folge haltet. Vor allem, weil viele Leute gesagt haben, dass sie das ein spannendes Thema finden und generell auch in Richtung Beziehung spannend finden, ähm, dass ich da ein, zwei Gedanken teile. Äh, Habe ich gedacht, dass ich das mal heute an zweiter Stelle mache, das Thema Selbstliebe, weil da so viele Sachen drauf aufbauen. Also lass es mich wissen, was du davon hältst. Ansonsten hab eine hervorragende Woche, hab ein geiles Wochenende noch am Wochenende. Am Wochenende, am Wochenende? Ich wiederhole mich. Ein Sonntag, wollte ich sagen. An Sonntag am Wochenende. Und ähm, ja, mach das Beste draus. Du rockst das Ding. Und vielleicht fängst du ja auch an, in nächster Zeit dich ein bisschen mehr zu lieben. Mal gucken, wann du auf das erste Date mit dir selbst gehst. Oder wer du eigentlich genau bist. Sehr, sehr spannende Fragen, oder nicht? Also lass es mich wissen, was du davon hältst. Und dann hören wir das nächste Mal wieder voneinander. Ciao, ciao, macht's gut.